0: Le dimanche 19 mars, le Parisien a publié un reportage de 4 pages sur l'hôpital français de Kaboul, un établissement de pointe fondé en 2006 suite à un élan de solidarité français et qui survit tant bien que mal depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021. Malgré le manque de moyens et les nombreux départs de soignants vers l'étranger, des milliers d'enfants y sont encore soignés chaque année. Spécialiste santé au Parisien, Florence Méréo s'est rendue sur place début mars. Elle nous raconte de son reportage aujourd'hui dans Code Source. Florence Méréo, ce reportage à l'hôpital français de Kaboul. Vous avez eu l'idée de le faire il y a 5 ans. Le vrai nom de cet hôpital, c'est l'Institut médical pour la mère et l'enfant. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de reportage
1: Quand j'ai commencé à m'occuper des questions de santé pour le journal Le Parisien, c'est un hôpital dont on m'a vite parlé, puisque c'est un hôpital qui a une histoire exceptionnelle. C'est un hôpital qui a été construit par des Français grâce à la solidarité des Français, grâce aux dons des Français où des centaines de médecins ont été formés. Donc c'est un établissement qui est connu pour son excellence et c'est vrai que dès que j'ai su qu'il prodiguait des soins à des centaines, à des milliers d'Afghans, je me suis dit que c'était un établissement à aller découvrir. Le temps est passé et c'est vrai qu'il y a eu cette prise de pouvoir des talibans qui a eu un impact considérable sur la santé des Afghans. Et je me suis dit que là, c'était vraiment le bon moment pour enfin aller le découvrir.
0: Vous allez nous raconter ce que vous avez vu et appris là-bas. Mais d'abord, dans le cadre de ce reportage, en France, à Paris, vous avez rencontré un chirurgien afghan exilé en France qui a fui Kaboul suite à la prise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021, un homme au parcours exceptionnel.
1: Il s'appelle Najibullah Bina, il a 48 ans et c'est un homme dont on peut dire qu'il a 6000 cœurs à son actif. Il a opéré 6000 cœurs d'enfants. Un exemple, l'exemple de la petite Amina. Amina, elle a été attaquée par des terroristes alors qu'elle venait de naître. Il y a une maternité qui a été attaquée, sa maman a été tuée immédiatement et elle, il y a trois balles de kalachnikov qui lui ont traversé la cuisse. Najib Labina l'a opérée, elle avait cinq heures de vie. Aujourd'hui, elle vit, elle marche, elle va bien. C'est un homme au parcours incroyable, qui est une cible claire des talibans puisque médecin à l'hôpital français, son père était militaire. Il a déjà été arrêté par les talibans, il a déjà été emprisonné. Les talibans lui ont même rasé la tête parce qu'il opérait à l'heure de la prière. Donc effectivement, il a fui Kaboul le 15 août 2021 et il est arrivé à Necker où maintenant il exerce à l'hôpital Necker.
0: Cet homme a été recruté à l'hôpital Necker à Paris, mais il est dans une situation précaire aujourd'hui.
1: Oui, c'est même totalement la galère. Un peu à l'image des 4000 médecins étrangers qui exercent en France. C'est-à-dire qu'ils n'arrive pas à obtenir ses équivalences de diplôme, puisque l'examen qui permet d'avoir cette équivalence n'a pas été organisé en France depuis 2021. Donc aujourd'hui, lui qui a opéré 6000 cœurs dans sa vie, il ne peut opérer que sous supervision. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui le chaperonne, en quelque sorte. Et euh, même si c'est quelque chose dont il n'aime pas parler, aujourd'hui, cet homme qui est un pont de la cardiologie, il gagne aujourd'hui moins de 1500 euros par mois.
0: en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Qu'est-ce qui a changé dans le pays Quelle est la situation actuelle
1: bah C'est simple, l'Afghanistan connaît sa pire crise humanitaire. Il y a 97% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 95% des Afghans qui ont faim. Et il y a 9 Afghans sur 10 qui disent renoncer à des soins parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer.
0: Massés à l'arrière d'un conteneur, ces enfants n'ont pas 10 ans. Ils attendent. Espérant récupérer un maigre sac de provisions. Dans ce village de l'ouest de l'Afghanistan, la survie ne tient qu'aux rares distributions alimentaires. Mais pour combien de temps La famine qui menace l'Afghanistan n'épargne personne. Florence Méréo, vous cherchez donc à faire un reportage sur l'hôpital français de Kaboul. Comment vous faites pour obtenir l'autorisation Est-ce que c'est compliqué
1: oui, c'est compliqué parce que c'est vrai que les talibans, lorsqu'ils ont pris euh, le pouvoir, ils ont plutôt laissé les journalistes euh, venir dans le pays, mais ensuite ils ont refermé euh, le pays. Donc il a fallu en passer par euh, des lettres écrites en anglais très circonstanciées sur euh, les raisons, euh, pourquoi on voulait faire ce reportage. Ils ont fini par euh, me donner l'autorisation euh, par mail de faire le reportage, mais avec beaucoup de restrictions, notamment le fait que je n'avais pas le droit de quitter Kaboul.
0: Vous partez sur place avec des vols Paris-Dubaï, puis Dubaï-Kaboul, où vous atterrissez le mardi 7 mars à l'aube. Est-ce que vous pouvez nous décrire la ville que vous découvrez
1: je ne connaissais pas Kaboul avant, mais j'étais avec un médecin euh, qui m'accompagnait, qui lui connaissait très bien et qui m'explique que normalement, à la sortie de l'aéroport, il y a des voitures partout, c'est très embouteillé. Là, les rues, elles étaient vides. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est, qu est passé dans des allées où avant, il y avait ce qu'on appelle des wedding places, c'est-à-dire des endroits où en fait on organisait des mariages fastueux, euh, des cinémas où passaient des films de Bollywood. Et là, tous ces endroits sont totalement fermés. Les talibans euh, ont exigé la fermeture de tous les lieux de divertissement. Donc, des, des rues assez tristes.
0: À quoi ressemble l'Institut pour la mère et l'enfant, qui est donc surnommé l'Hôpital français de Kaboul
1: Alors, c'est un très grand hôpital. On arrive et tout de suite, on est frappé par une grande fresque de plus de 2 mètres de haut, d'une mère qui tient son enfant tendrement, qui l'enlace. Mais tout de suite, ce qu'on voit, c'est que pour y accéder, il faut passer des checkpoints militaires. Il faut longer des murs où il y a des barbelés. D'ailleurs, un médecin me, me dira, on voit des rangées de barbelés qui s'érigent de plus en plus haut. Et on voit surtout ces talibans qui gardent l'hôpital. Il y a 12 gardes armés qui, euh, maintenant, surveillent cet établissement. C'est quand même très bizarre de voir des hommes armés dans un hôpital pour les mères et les enfants.
0: Dans cet hôpital, il y a des femmes afghanes qui travaillent, même si beaucoup sont
1: parties. Oui, euh, l'hôpital est un des rares secteurs où les femmes ont encore l'autorisation d'exercer, puisque maintenant elles sont interdites de quasiment tout. Hein. La plupart des emplois publics, de travail dans les ONG, elles sont interdites d'écoles et d'universités. Mais après la prise de pouvoir par les talibans, beaucoup sont partis. À l'Institut français, 160 soignants sur 1000 sont partis. Et cela, évidemment, c'est une grande perte pour des, des hôpitaux comme celui-ci.
0: Parmi les soignantes qui sont restées, vous rencontrez la docteure Yalda, prénommée Yalda, une femme de 35 ans. Quelle est son histoire
1: Yalda, en fait, elle a quelques mois quand son père meurt et elle a surtout 9 ans quand les talibans arrivent au pouvoir pour la première fois. C'est en 1996. Et qu'est-ce que font les talibans quand ils arrivent au pouvoir la première fois, comme la deuxième d'ailleurs Ils interdisent les fillettes d'aller à l'école. Donc Yalda, elle a 9 ans, elle est retirée de l'école. Elle va pas y aller pendant cinq ans. Et en fait, elle dit que son oncle a été son héros parce qu'il lui a donné tous les jours un nouveau livre à lire et elle devait le lui résumer tous les soirs. Et elle dit clairement que ça l'a sauvé. Elle a lu un livre où on parlait de la tuberculose et elle voyait sa mère qui souffrait puisqu'elle souffrait de rhumatisme. Elle la voyait souffrir dans tout son corps et elle s'est dit « Moi, un jour, je serai médecin ».
0: La docteur Yalda est l'une des deux premières femmes chirurgiennes pédiatriques de l'Afghanistan. Comment est-ce qu'elle travaille aujourd'hui sous les talibans Qu'est-ce qui a changé
1: Ce qui a changé, ben, c'est ce surtout qu'elle travaille la peur au ventre. C'est-à-dire qu'elle sait qu'un taliban suffit à lui faire perdre son boulot demain, s'il le décide, et donc devoir abandonner des milliers de patientes. Une autre médecin me dira plus tard qu'elle travaille, elle, la boule au ventre, puisqu'elle doit venir accompagnée au travail, accompagnée d'un homme, évidemment. Elle doit porter des tuniques de plus en plus longues, de plus en plus noires, de peur d'être dénoncée par d'autres médecins ou d'autres patients. Donc oui, il y a un véritable impact sur leur vie et sur leur travail.
0: Florence Méréo, des nouvelles femmes médecins afghanes, il n'y en aura plus, en tout cas pas dans l'immédiat, suite à de nouvelles mesures prises par les talibans cette année en 2023.
1: Effectivement, les femmes ont l'autorisation de travailler à l'hôpital. On pourrait se dire « ok, c'est très bien ». Mais si vous regardez dans le détail, le détail c'est fin décembre, les femmes ont été interdites d'aller à l'université, dont l'université de médecine, donc elles ne peuvent plus étudier la médecine. Mi-février, elles ont été interdites de passer l'examen final qui donne la validité pour pouvoir commencer à exercer. Il y a 3000 femmes qui n'ont pas pu passer cet examen, 3000 femmes qui étaient prêtes, qui étaient formées, qui étaient prêtes à soigner la population et finalement qui aujourd'hui sont pour la plupart chez elles. Parce qu'en Afghanistan, ce sont les femmes qui soignent les femmes. Donc s'il n'y a pas de femmes médecins, ben, il n'y a pas de femmes soignées.
0: L'hôpital français de Kaboul soigne des milliers de personnes chaque année et pour 2500 d'entre elles, les soins sont gratuits, totalement pris en charge. Parmi les malades que vous rencontrez, Florence Méréo, une fillette de 4 ans dont le père a fait un long périple avec elle pour l'amener jusqu'ici. Cette fillette, BHTA est grièvement brûlée.
1: Elle a toute une partie de son corps qui est brûlée, qui est à vif. Elle a une partie du visage également qui est brûlée, le bas de la bouche. Et surtout, on voit aussi sa main brûlée, euh, ses doigts sont devenus noirs. Elle a un regard très intense, cette petite fille, et elle fixe inlassablement ses doigts, comme si elle était encore sous le choc. Quelques semaines avant, elle est tombée, en fait, dans le temps d'or, c'est le four qui sert à cuire le pain. Elle jouait avec sa sœur, elle est tombée dans le four. Son papa raconte que quand il l'a récupérée, elle était déjà inconsciente, elle ne bougeait plus. Alors évidemment, ils les ont emmenés dans les centres de santé locaux, dans leur province. Donc ils l'ont emmenée dans le centre de santé, on lui a posé des bandages alors qu'elle elle avait le, le corps à vif. Évidemment ça n'a pas suffi à la soigner. Ils ont fait le voyage jusqu'à Kaboul et là ça y est, elle va pouvoir être prise en charge. Elle va notamment recevoir de nombreuses greffes. La médecin disait qu'il allait falloir plusieurs opérations mais que BHTA allait pouvoir être remise sur pied, avoir une vie nouvelle. Même si effectivement ces opérations vont être très lourdes et qu'une partie de ses doigts vont être amputées.
0: Pendant ce reportage à l'hôpital français de Kaboul, vous avez observé plusieurs opérations à cœur ouvert. D'abord, c'est quoi une opération à cœur ouvert
1: En fait, si vous voulez, littéralement, on va ouvrir le thorax de l'enfant pour avoir son cœur apparent mmh. et ensuite, ils vont arrêter le cœur c'est une machine, sorte de cœur artificiel qui prend la relève. Pendant ce temps, les médecins vont réparer le cœur. Et en fait, au bout de 25 minutes, 80 minutes, parfois jusqu'à 1h30 pour réparer l'anomalie, le vrai cœur va se remettre à battre. C'est vraiment une opération très technique et c'est pas du tout n'importe qui qui peut la pratiquer.
0: Vous suivez notamment une petite fille, Somaya, 5 ans, qui souffre d'une malformation cardiaque, une sorte de trou dans le cœur. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette fillette
1: Oui, Somaya, c'est une petite fille brune, avec des yeux verts. Elle est pétillante, elle mâche du gomme elle court dans les couloirs. Et en fait, sous son apparente bonne santé, se cache une maladie effectivement dans son petit cœur. Elle souffre d'une maladie cardiaque grave et elle s'apprête à être opérée.
0: Et d'après son père, ce n'est pas un hasard si elle a cette maladie. Qu'est-ce qu'il vous raconte
1: En fait, son papa, qui s'appelle Matioula, c'est un ancien agent de sécurité qui travaillait pour les ONG, les organisations non gouvernementales. Et c'est vrai qu'il raconte cette histoire incroyable. En fait, le 20 janvier 2017, 18 exactement alors que sa femme était enceinte lui euh, assurait la sécurité d'étrangers dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Intercontinental de Kaboul or cet hôtel il a été pris pour cible par les talibans ça a été un véritable carnage ça a été 12 heures d'attaque 40 morts dont 15 étrangers et donc lui il était dans cet hôtel à ce moment-là et il dit ma femme a été mais, totalement stressée. Elle a été dans une angoisse incroyable, évidemment, de le savoir là. Et lui est sûr que cet événement tragique a eu une répercussion sur le cœur de son propre bébé.
0: Comment Somaya et son père se sentent à quelques heures de l'opération
1: La veille, le papa, il est très stressé. À un moment donné, il a des larmes dans les yeux quand il nous parle de l'opération à venir. C'est pas rien de savoir que le cœur de son enfant va être arrêté.
0: Comment se déroule l'opération
1: L'opération, elle se déroule bien. Les médecins donc, vont euh, ouvrir euh, le thorax de Somaya, ils vont arrêter son cœur et pendant 25 minutes, ils vont donc le réparer. Et donc progressivement, ils arrêtent la machine pour faire repartir le cœur euh, naturel et euh, celui de Somaya va repartir au bout de 25 minutes et les médecins sont très contents, l'opération s'est bien passée.
0: Florence Méréo, vous parlez avec une jeune femme qui, elle aussi, a subi une opération à cœur ouvert. Elle a 17 ans. Vous l'appelez Najiba dans votre article, mais vous avez changé son prénom à sa demande par sécurité. Ce qu'elle vous dit prouve son désespoir.
1: Oui, elle nous dit cette phrase bouleversante. Que je me réveille ou pas de l'opération, c'est la même chose. Et en fait, elle va nous l'expliquer un peu plus en détail. Quand sa famille qui était à côté s'éloigne un petit peu. En fait, elle ne voit aucun avenir pour elle. Elle, elle a 17 ans. Elle sait qu'elle n'ira jamais à l'école, elle sait qu'elle ne pourra probablement jamais travailler, elle, elle se rêve couturière, et elle sait qu'elle ne pourra probablement jamais exercer son métier. Donc finalement, c'est pour ça qu'elle dit, moi, me réveiller ou pas, finalement, qu'est-ce que ça change
0: pendant votre reportage, vous échangez avec les responsables de l'hôpital, notamment Éric Chesson, le président de l'association La Chaîne de l'Espoir, association qui copilote l'établissement. Est-ce que l'association a hésité à rester travailler à Kaboul après le retour au pouvoir des talibans
1: Oui, non seulement elle a hésité, mais elle hésite toujours. Éric Chesson, il a cette phrase que je trouve très forte. Il dit finalement, rester, c'est collaborer avec les talibans. Mais partir, c'est abandonner la population. C'est finalement promettre à la mort des centaines, voire des milliers d'enfants. Et c'est pour ça que cette association, elle reste, mais elle se fixe notamment une ligne rouge. Si demain, les talibans interdisent les femmes de travailler à l'hôpital, l'association partira.
0: Eric Chesson vous parle aussi du manque d'argent de l'hôpital.
1: Oui, tout à fait, parce que cet hôpital, il fonctionne en grande partie grâce à l'association, au moins pour 25% du fonctionnement. Et Éric Chesson, il est clair, il dit en juin, on aura consommé le budget que l'on alloue normalement pour toute une année dans cet hôpital. Donc en fait, en juin, la situation elle va devenir très compliquée. Très compliquée, ça veut dire que probablement, il y aura encore plus d'enfants sur liste d'attente. Des enfants qui ont besoin d'opérations cardiaques, qui ont besoin d'opérations digestives. Des enfants qui ont des scolioses tellement déformantes qu'elles les empêchent de respirer. Il dit finalement, une liste d'attente, qu'est-ce que ça veut dire Une liste d'attente, c'est porte de droite, t'es soigné, tu vis. Porte de gauche, t'es pas soigné, tu meurs.
0: Florence, on parlait tout à l'heure des femmes qui n'ont plus le droit d'étudier aujourd'hui en Afghanistan. Le père de Somaya, la petite fille qui a pu bénéficier d'une opération à cœur ouvert, espère qu'elle pourra, elle, faire des études un jour.
1: Lui, il ne veut pas que l'histoire, elle, soit écrite. Il veut que Somaya et ses deux autres filles puissent aller à l'école, puissent avoir une éducation. Il explique même que s'il le faut, il essaiera de partir en Turquie pour leur permettre d'étudier. Et puis, il a acheté à Somaya un petit nounours rouge, adorable. Et en fait, elle appuie sur le ventre du nounours et il dit des mots en anglais. Et puis, le papa dit que ça permet à Somaya de commencer à s'entraîner en anglais. Et les mots qui sortent, c'est les mots « I love you ». Et cette petite fille, elle dit un peu en rigolant, « elle dit Mais moi plus tard, je serai chirurgienne, je vais être une docteur des cœurs ».
0: Merci Florence Méréo, votre reportage est à lire sur leparisien.fr. Si vous voulez faire un don à l'association qui est derrière l'hôpital français de Kaboul, c'est possible sur le site internet chaînedelespoir.org. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio pour ne rater aucun épisode. Ce podcast a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafonjon.